0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, Diplompsychologin und Coach und freue mich, dass du da bist zu einer neuen Folge hier bei Don't Waste, Be Happy und heute ist es eine wunderschöne Slow Story, die ich dir mitgebracht habe von der wundervollen Christine und Christine ist eine meiner Zauberfrauen aus dem Slow Circle, also meinem Mentoring-Programm. Christine war dabei, Christine hat ihr Leben geändert, Christine hat sich geändert oder vielleicht einfach auch nur zu einem versteckten Teil in sich selbst zurückgefunden durch den Circle und sie teilt hier heute mit dir und uns ihre ganz persönliche Geschichte und ich bin unfassbar froh, und stolz, sie jetzt hier veröffentlichen zu können und freue mich schon riesig drauf, denn sie erzählt, wie sie ihr Leben wieder in die Hand genommen hat, als sie gemerkt hat, dass es ihr einfach nicht gut ging und dass sie Veränderung braucht und dass sie selber etwas tun muss bzw. darf, um sich selbst wieder besser zu fühlen, um wieder das, das Gefühl zu haben, die Kontrolle über ihr Leben zu bekommen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Wir reden genau darüber. Und sie erzählt, wie sie aufgeblüht ist, warum sie aufgeblüht ist, indem sie sich mit sich selbst beschäftigt hat und auch, wie sie für sich lernen durfte, dass sie sich selbst braucht, um glücklich zu sein. Und sie teilt noch unfassbar viel mehr, was wunderschön ist und super wertvoll für dich, falls du in einer ähnlichen Situation auch steckst und jetzt gerade merkst, ach, irgendwie hakt es so ein bisschen im Zahnrad kann man das so sagen? Also du weißt, was ich meine. Irgendwie fühlt sich was nicht ganz rund an für dich. Du merkst, ja, du, du bist in der Lage, alle Bälle gleichzeitig in der Luft zu jonglieren, aber sehnst dich nach mehr Leichtigkeit in deinem Leben, nach mehr Entspannung, nach, nach guten Tools und Prozessen, die dir irgendwie helfen, mittendrin im Leben auch gut zu dir zu sein und nicht erst darauf zu warten, dass irgendwann die Kinder größer sind oder irgendwie irgendwann du weniger in deinem Leben zu tun hast. Falls es dir auch so geht, dann hör dir diese Slow Story, diese Erfolgsgeschichte von Christine an, die ist einfach wunderbar und ich wünschte, du könntest sie sehen, während du das hörst, weil, was für mich wirklich unfassbar verrückt war, ist sie vorher und nachher zu sehen. Also es gibt Videos von, von ihr vor dem Circle oder auch in unserer Auftakt-Session und Videos von ihr danach und es ist einfach ein Unterschied von Tag und Nacht. Es ist einfach Wahnsinn, wie sie aufgeblüht ist, wie sie angefangen hat zu strahlen. Ich wünschte wirklich, du könntest das sehen. Da das leider nicht so ist, habe ich das jetzt hier noch mal mit dir geteilt, damit du es dir vorstellen kannst und ähm, ja, wünsche dir einfach viel, viel Spaß dabei, ihre Geschichte zu hören und in dem Zuge noch eine allerletzte Erinnerung, denn heute am 14.06.2022 ist der absolute Last Call für deine Bewerbung, um noch beim Slow Circle dabei zu sein. Dem letzten Slow Circle in diesem Jahr. Danach, finito, over and out, wird es den wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr geben. Deswegen nutze die Chance wenn du dabei sein möchtest, bewirb dich. Geht mega easy, indem du einfach auf den Link in den Show Notes klickst. Dann kommst du auf meine Homepage. Da klickst du dich durch so ein paar Fragen. Dauert keine zwei Minuten. Und dann melden wir uns bei dir, um einmal persönlich zu schauen, wo du stehst. Genau. So. Und... Ich werde dir noch ein paar mehr Infos reichen zum Slow am Ende dieser Slow Story. Aber jetzt möchte ich dich nicht weiter auf die Folter spannen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit der wunderschönen Geschichte von Christine. Viel, viel Spaß. Liebe Christine, ich freue mich so sehr, jetzt hier gerade in dein strahlendes Gesicht zu gucken und mit dir heute über deine ganz eigene Slow-Story zu reden. Und ich habe eben gerade schon in unserem Vorgespräch so ein bisschen angeteasert, dass es für mich bei dir wirklich Wahnsinn ist, dich anzugucken, weil das ein so riesengroßer Unterschied ist, ja, weil du mir wirklich vorkommst, wie als gäbe es so zwei Personen, also so einmal die Christine von vor dem Circle oder in unserer allerersten Session, wo ich wirklich ganz ehrlich dir ja auch gerade eben gesagt habe, das sah aus, als wärst du da gealtert gewesen und jetzt gerade hier eine junge, strahlende, wunderschöne Frau vor mir sitzt, bei der ich das Gefühl habe, sie sei irgendwie verjüngt worden auf magische Art und Weise. Das allein ist ja mein schönstes Feedback und, und meine, meine größte Motivation. Deswegen ist es so wunderschön, dich zu sehen und ich freue mich so sehr. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total.
0: Wie geht's dir jetzt gerade und wo sitzt du vor allem? Verrat uns mal, wo du gerade bist. Ich äh, sitze zu Hause
1: in meinem Home Homeoffice, ähm Gott sei Dank bin ich hier nicht mehr so oft, weil unser Institut hat seit Mai geöffnet und ich finde super toll, wieder zurück ans Institut zu fahren und äh, meine Kollegen zu treffen. Aber äh, heute habe ich äh, nochmal Homeoffice, äh, damit wir auch schön das Gespräch führen kann und keine Kollegen reinkommen und uns stören. Sehr gut. Und du bist ja nicht in Deutschland. Nee, ich bin nicht in Deutschland. Ach, das habe ich ganz vergessen. Ja, ich bin natürlich, ich, was heißt natürlich? Also ich lebe in Schottland, in Oben, wunderschön, äh, Westküste Schottland. Ähm, kann ich jedem empfehlen, hier einmal einen zu hinzumachen. Ich habe mich total hier verliebt, in Schottland.
0: Wunderschön. Siehst du, es gibt sogar Slow-Stories aus Schottland zu erzählen. Es, es äh, umkreist <lacht> mittlerweile die Welt <lacht> und wird international quasi. Ist wunder Wunderschön. Lass uns mal einsteigen mit einer kleinen äh, Warm-up-Phase. Was ist dein liebstes Land, in das du gerne reist?
1: Das ist schwierig. Also, ich liebe es ja, um zu reisen. Und gefühlt jedes Mal, wenn ich ein anderes Land kennenlerne, verliebe ich mich in das und denke mir, das ist jetzt mein neuestes Land. Ich glaube, die allerschönsten Erinnerungen habe ich an Namibia. Oh, da, war ich mit, ja, da war ich mit meiner besten Freundin und wir haben schon viele tolle Länder bereist und ähm, da waren wir gleichermaßen, glaube ich, verliebt. Das war, das war unser Traumurlaub, weil wir hatten ein Auto, ein Four wheel drive mit Dachzelt und sind einfach alleine, nur wir beide, äh, überall hingereist und äh, das war so toll. und Als Studenten haben wir sowas schon in klein gemacht, da waren wir in ähm, Südafrika, aber wir konnten uns die großen Autos nicht leisten und wir hatten da einen ganz kleinen Chevrolet spark mit, mit einem Zelt und äh, das hat manchmal nicht geklappt. Wir sind auch stecken geblieben, Offroad und so. Und das war immer unser großes, großes Ding, dass wenn wir mal Geld verdienen, dass wir dann ein Four-Wheel-Drive mit Dachzelt hatten. Und ähm, ja, deswegen Namibia, die Leute da sind wahnsinnig toll, trotz der Geschichte und das Land ist wahnsinnig toll. Das ist... Ähm,
0: ja. Wahnsinn. Das klingt nach einer Menge Abenteuer und äh, Freiheitslust <lacht> und äh, Reiselust und ähm, wundervoll. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was über dich erfahren. Ne? Kann ich jetzt so ein bisschen zusammenfassend schon feststellen. Nämlich, du arbeitest am Institut, du lebst in Schottland <lacht> und hast eine, eine aufregende Namibia-Reise gemacht. Mhm. Das ist ganz wundervoll. Und du strahlst und bist wunderschön. Lass uns mal so ein bisschen eintauchen in, in die letzten Wochen. Weil das ja vielleicht nicht immer so war, ne, dass du dich so gut gefühlt hast wie jetzt gerade, sondern eben, ich hatte es auch schon ein bisschen angeteasert, als du in den Circle kamst, ging es dir ja äh, anders. Ja. Du, erzähl mal, was war mit der Frau, die das Reisen liebt und in Schottland lebt und damit sie tut, als Wissenschaftlerin tätig ist, warum ging es dir äh, nicht so gut? Beziehungsweise was waren so die Herausforderungen?
1: Ja, das ist, ähm, das ist richtig schwer zu beschreiben. Als ich damals ähm, angekommen bin, also ich hatte, ich war total überfordert. Und obwohl ich Dinge machte, die mir eigentlich Spaß machen, die ich toll finde, ich liebe es, Wissenschaftlerin zu sein, ich liebe Schottland und so, war ich, ähm, ja, ich würde sagen, depressiv. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr richtig freuen. Es war ein zu viel. Ich bin immer hinterhergerannt und ähm, es war nichts leicht. Alles war schwer. Und schwierig, ich hatte keine Energie und konnte es gar nicht selber verstehen, warum das so ist und weswegen nicht. Und ich glaube, ein Punkt, das war so ein völlig schwarzer Fleck äh, im letzten Jahr, war, als ähm, der COP26 passiert ist, also die Konferenz, wo sich ähm, Politiker treffen, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Und da habe ich eben auch als Wissenschaftler beigewohnt, das war in Glasgow, also relativ nah, wir hatten nach dem Öffentlichkeitsentvent und das hat mich völlig erschlagen, also ich hab, konnte nur noch negative Nachrichten hören und alle Maßnahmen, die ergriffen worden sind, waren nach meiner Meinung nicht genug und ähm, ich konnte überhaupt, ich sah überhaupt keine, ich war nicht in der Lage, irgendein Lichtblick zu sehen, also das hat mich völlig runtergezogen und ähm, Seitdem, und davon konnte ich mich nicht richtig erholen, also das hat mir auch die Freude an meinem Job genommen, weil ich bin Klimawissenschaftlerin, fokussiert auf das Meer, manchmal saß ich da und habe Ergebnisse angeguckt und musste anfangen zu weinen. Wahnsinn. Ja, krass, da kommen mir die Tränen ganz schon in die Augen, wenn ich daran zurückdenke, es war echt schwierig für mich.
0: Ja. Ich sehe es dir an, ich, ich, ich spüre es und ich kenne natürlich deine Geschichte auch und umso schöner war es dann ja, als du tatsächlich die Fühler ausgestreckt hast und ich finde, also ne, die Fühler ausgestreckt hast, etwas zu verändern für dich und ich ja. finde, das ist so ein wunderschönes Signal auch an alle Frauen, die jetzt da draußen zuhören und denen es vielleicht ähnlich geht vielleicht in einer anderen Situation steckend, aber die Gefühle dahinter sind die gleichen von einem zu viel, von Überforderung und von hm, irgendwie muss ich was ändern und so so ein schönes, starkes Signal, auch was du dadurch jetzt ja anderen Frauen gibst, zu sagen, du kannst was ändern und auch wenn es sich mal richtig schwer anfühlt und mal so richtig krummelig, sitzt du selbst so hinterm Steuer deines Lebens. Ja? Ich finde das ist so ein wunderschönes Bild, zu sagen, hey, ich habe das hier aber in der Hand. Und ähm, wenn es mir nicht gut geht, dann äh, darf ich mal schauen, womit es mir vielleicht besser gehen könnte. Was ist denn dann bei dir passiert? Also ne, ich stelle mir vor, dir geht es richtig schlecht. Ähm, du bist sehr dunkel irgendwie. Mhm. Ne? Ähm, du bist verzweifelt und traurig. Und hast so das Gefühl von, hier, hier darf sich das verändern. Was waren deine Gedanken damals? Wie ging es dir? Ich
1: habe das damals, als es richtig dunkel war, habe ich das gar nicht selber wahrgenommen, dass ich was ändern müsste, ne? weil ich, ich habe das erst gar nicht erkannt und dann witzigerweise, völlig aus Zufall, ich weiß gar nicht warum, habe ich bei Spotify irgendwas gesucht und bin auf deine Notes to myself gekommen. Also purer Zufall. <lacht> Es und gibt dann, keinen Zufall, es fällt immer ja, nur das
0: zu, was <lacht> fällig ist. <lacht>
1: ich, ich, kann, ich kann mich noch nicht mal richtig daran erinnern, wie das kam. Aber ich habe sie dann gefunden und ich habe die erste gehört und habe so gedacht, oh mein Gott, ich kann meinen Tag mit etwas starten und kann alles, was auf der Welt passiert, einfach mal ignorieren. Ich glaube, das ähm, war so wichtig für mich, ne? dass ich sage, egal was passiert, ich habe jetzt hier meine, meinen kleinen Moment, meine kleine Höhle, in der einfach mal alles gut sein kann. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Wow. Das war so der erste Schritt tatsächlich. Also ich habe das dann auch sehr rationiert. Ne? Immer nur eine, Short, äh, eine Note to myself pro Tag, damit das so lange ausreicht. <lacht> Weil die waren schon alle veröffentlicht. Oh, ach,
0: so, ach so. Du warst gar nicht ja. mehr live dabei. Nee. Ah. Aber wie wundervoll, weil du bist quasi der Inbegriff der Vision, die ich mit den Notes hatte. Weil meine Vision ja wirklich war, einfach uns mal ein bisschen zusammenzuraufen, kollektiv als Gesellschaft, ja. als, als Menschen und mal ganz bewusst den Fokus aufs Positive zu richten und mal zu sagen, ja, es passieren schreckliche Dinge da draußen, ja, es sind schwierige Zeiten, ja, es gibt Herausforderungen, ja, 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 auf jeden Fall, aber... Wir tragen auch nicht unbedingt was dazu bei, wenn wir uns ständig und permanent in diese Dinge hineinsteigern, sondern wir dürfen bei uns bleiben, wir dürfen auch für uns sorgen, wir müssen das sogar tun, damit wir einen klaren Kopf bewahren können und damit wir auch für andere wieder da sein können. Diese Vision von, hey, wir starten mit Positivität in den Tag, wir starten mit guten Gedanken und wir geben auch anderen Menschen dadurch was, indem wir selbst in der guten Energie sind, bist du der Inbegriff dessen, ja, das ist so total schön, so diese Höhle, so dieses, ach, ja. kleiner, kleiner Seelenstreichler-Moment für mich, wunderschön.
1: Es ist halt einfach so wahr und es ist so wichtig und ähm, genau, also damit hat es dann angefangen und dann habe ich irgendwann mich meiner äh, Freundin, meiner besten Freundin gegenüber ähm, geöffnet und habe ihr gesagt, dass hier was völlig schief läuft und so und es hat sehr lange für mich gebraucht, bis ich ähm, dann viele Gespräche mit ihr, ich habe dann noch mit meiner Mama mal geredet, also ich habe mich jemandem geöffnet. Ich glaube, das war ein sehr wichtiger Prozess, weil ich gesagt habe, so ich stehe kurz vom Zusammenbruch, morgen oder in fünf Jahren, ich weiß nicht, wann es kommt, aber ne, ich glaube, dann ist es vorbei und dann wird nichts mehr funktionieren. Und ähm, das hat dann irgendwann gedauert und auch meine Freundin meinte so, Christine
0: da muss man was machen. <lacht> da muss man was machen, ja. Ich
1: so allgemein und irgendwann dachte ich, nur, ja, das stimmt, es stimmt eigentlich, wie bescheuert. Ich erzähle dir hier, dass ich bald zusammenbreche und gucke nur zu. <lacht> mhm. Und ähm, genau, dann, damals hatte der neue Slow Circle dann angefangen im Dezember oder so. Mhm. Und dann, da habe ich das schon gehört und dann, ich habe ich ja auch ähm, Seitdem immer mehr Stories gehört und so. Ich war immer neidisch, ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die Frauen gehört habe, habe ich gedacht, so, ach, das, das bräuchte ich auch mal.
0: Neid ist ein gutes Gefühl. Ja, du, also nee. Alle Gefühle sind gute Gefühle, da gibt es auch ein wunderschönes Buch zu. Aber Neid ist ein besonders gutes Gefühl, auch weil es dir zeigt, was du dir wünschst. Mhm. Und es ist schön, du kannst positiv oder negativ konnotiert auf Neid gucken, ne? du kannst entweder sagen, ich bin neidisch ah, und dann jemand anderem etwas nicht gönnen oder du kannst positiv konnotiert auf Neid gucken und sagen, ah, die oder der hat da was, das ist ja spannend, das wünsche ich mhm. mir auch, wie toll, wenn die oder der das erreichen kann, dann kann ich das bestimmt auch. Ja, ich also, glaube,
1: so war das bei mir auch. Ja, genau, dann kam ja der nächste sagt und ich hatte mich einfach
0: angemeldet. <lacht> du weißt, das will ich jetzt auch. Ich will nicht mehr neidisch ja. sein. Ich will mich auch gut fühlen. Genau, ja. Voll schön. War die Situation für dich glasklar, zu wissen, yes, ich will das oder kamen vielleicht auch irgendwie Zweifel in dir hoch oder, oder Unsicherheiten? Wie war das für dich? Bei mir
1: ging das die ganze Zeit hin und her. Ich, bin, ich, ich kann super selbstkritisch sein. Ich habe in meinem Kopf... Ne, selbst nachdem ich zugesagt habe, die ganze Zeit ging das hin und her. Das ist wirklich wie zwei verschiedene Personen. Die eine hat gesagt, du bist total verrückt, du spinnst, was für ein Quatsch, äh, wie soll dir das helfen? Die andere hat gesagt, oh mein Gott, das war genau die richtige Entscheidung, es fühlt sich alles gut an und wir freuen uns richtig drauf. Und ich, ich habe ja auch immer noch hin und her geschrieben und habe euch gesagt, hier, da sind zwei Stimmen in meinem Kopf, ich muss es euch nur sagen. Nicht, dass sie da die ganze Zeit gegen was ankennt, von dem ich nichts weiß oder so, weil ich wollte ja dann aber auch, dass das Mentoring ähm, erfolgreich ist und mich da zu öffnen und das hat halt, ja, das hat sehr viel von mir erfordert eigentlich zu sagen, ich öffne mich jetzt und ich lasse das zu, also es war sehr schwierig für mich, also, ja, interessanterweise, muss man sagen. Das,
0: ähm, Spannend, ne, wie ja. wir einerseits so genau wissen, was uns gut tut, und diese, dieses Bauchgefühl ganz klar haben und ähm, auch sowas wie Neid ja ein guter guter ähm, Leiter ist sozusagen, ja, also uns in die richtige Richtung zu leiten. Und andererseits aber immer diese, diese Affen im Kopf, diese komischen Stimmen, und diese Vernu also vermeintlichen Vernunftsstimmen, ja. äh, die uns davor schützen wollen, irgendetwas zu tun, was möglicherweise Schmerz bedeutet oder ne, was uns so Angst ja. machen kann. Also, ja, total spannend, aber total schön auch, dass du das so ehrlich teilst. Wie war das, also wie hast du das dann für dich umgekehrt, dass du dir dann doch sicher warst, dass du doch diesen Weg gegangen bist, dass du doch so mutig warst? Also, ich habe diese Überforderung
1: in meinem Leben, das ist jetzt erst, das war nicht seit gestern. Ne? Das hatte ich schon in meiner Studienzeit, also das war, ich habe 2008 hab ich angefangen zu studieren Irgendwann dann hat sich das eingeschlichen und ich hatte das Gefühl, ich laufe immer nur hinterher. Und jedes Mal habe ich gesagt, so, und ab der Prüfung wird das anders. Und ab dem Moment wird das anders. Und dann wird es anders. Es wird es aber nicht.
0: Weißt du, wie ich das nenne? Das wenn-dann-Dilemma. Ja. Wenn ich erst Geld verdiene, dann wird alles besser. Wenn ich erst den nächstbesseren Job habe, dann wird alles besser. Wenn ich erst Mama bin, dann bin ich glücklich. Ja. Oh, und wenn wir so unser Leben gestalten, laufen wir permanent vermeintlichem Glück hinterher. Das ist wirklich der absolute Glücksgenickbruch, ja. <lacht> weil die Wahrheit ist, es wird nie passieren. Nee, es ist auch. Und ich habe auch gedacht, so wie oft ich mir
1: das schon gedacht habe, dann mir war klar, wenn ich nichts ändere, dann wird sich das auch niemals ändern. Also mir war es klar, dass ich etwas
0: ändern musste
1: und ähm,
0: dann wollte ich es auch. Und ja. dann war für dich ja die Entscheidung gefallen, was ist dann die Geschichte, die du geschrieben hast im Circle? Es war ja so wunderschön, dich zu begleiten und zu sehen, wie so nach und nach, wie so eine Zwiebel fast, ja irgendwie so einzelne Schichten irgendwie so abfielen und du so von Session zu, zu Session, von Woche zu Woche gewachsen bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Also ich sah richtig, wie du da so größer wurdest irgendwie, ne, oder so die Schulter so ja. auf gerichtet hattest, was was ist passiert?
1: Ähm, ich glaube, was äh, mir geholfen hat, ist ähm, mich erstmal selbst kennenzulernen und zu Also dadurch, dass du dich selbst besser kennenlernst, konntest du dann auch verstehen, warum manche Sachen sich so schwer angefühlt haben und warum da keine Leichtigkeit ist. Ich habe hier eine No to myself, witzigerweise habe ich es genannt, gefunden. Die <lacht> habe ich ganz am Anfang geschrieben. Und das Witzige ist, ich arbeite heute noch dran, das umzusetzen. Sollte ich die mal vorlesen? Das ist ja, bitte. Unbedingt. Ich dachte, ich brauche die Anerkennung meiner Leistung von außen. Dabei bin ich die ganze Zeit verzweifelt aus der Suche nach meiner eigenen Anerkennung. Ich brauche tatsächlich die Liebe von mir, das Lob von mir, die Anerkennung von mir. Ich brauche, dass ich mir selber auf die Schulter klopfe. Ich brauche, dass ich stolz auf mich bin. Ich brauche mich.
0: Also So wertvoll. <lacht> Wahnsinn. Das hast du am Anfang geschrieben. Ja, der, das Datum ist
1: 18.03. Ich glaube, das war irgendwann zwischen 18.03. und äh, 20. Also es war ganz am Anfang. Ich habe das zwar geschrieben, aber ich habe das gar nicht richtig realisiert. Also es hat ganz lange gebraucht, bis ich ich arbeite heute noch daran.
0: Klar, na klar, das ist ja eins der größten Illusionen zur persönlichen Weiterentwicklung. Auch da, dies wenn dann Prozess oder diese wenn dann Hypothese zugrunde zu legen. So, wenn ich erstmal den Kurs XY gemacht habe, dann bin ich aber wirklich fertig und happy. Ne? Wenn ja. ich erstmal das und das verstanden habe, innere Kindarbeit geleistet habe, meine Schattenseiten angenommen habe, dann bin ich glücklich. Das ist ja die größte Illusion in Bezug auf die, die eigene Glückseligkeit oder den eigenen Seelenfrieden, sondern es geht ja darum, dass wir uns ständig weiterentwickeln, dass ständig auch Themen aufkommen und das aber dann eben positiv anzunehmen. Ich glaube, das ist so ein, der, der wertvollste Gedanke, glaube ich, fast zur persönlichen Weiterentwicklung, den Switch hinzukriegen, wie wir diese Themen sehen. Jetzt sitzt du hier und sagst das vollkommen liebevoll. Ja, ich arbeite da heute noch dran, aber du meinst die Arbeit daran interessant und spannend und leicht und liebevoll und nicht mehr schwer, als gäbe es irgendwas zu erreichen. Nee, also ich glaube, ich hätte
1: vorher auch gar nicht gewusst, wie ich mich selber leben sollte. Und ich habe auch, das ist
0: einer meiner der
1: berühmten Glaubenssätze, ich wollte halt. Das nicht zu viel machen, weil ich dachte, sonst wirkst du eingebildet oder so. Es ist ja auch rumcool.
0: <lacht> Siehst, wie du gerade über dich selber lassest, einfach. Ganz ja. <lacht> ja. ja, cool. Ja. Ja, es ist kein
1: ja, es ist so interessant. Es ist wirklich interessant, was man über sich und egal, äh, ja, was man da erfährt. Und ähm, ja, es ist manchmal bin ich immer noch so überrascht, weil ich mir denke, okay, ich, ich lebe immer noch dasselbe Leben. Ich habe den gleichen Job mit den gleichen Aufgaben. Ich mache die gleichen Hobbys und ähm, es hat sich trotzdem sehr viel geändert.
0: Gab es einen Outstanding Moment, an den du dich erinnerst, wo was Klick gemacht hat, wo ein Schalter umgelegt wurde, wo du was verstanden hast oder wo du vielleicht gemerkt hast, ah, jetzt trägt es langsam Früchte?
1: Ja, da, ich glaube, das sind zwei Sachen. Ähm, einmal bei der Definition meiner Werte, ich hatte ganz am Anfang, habe ich das gemacht, habe gedacht, super einfach, da muss irgendwie Nachhaltigkeit, Nächstenliebe und sonst was rein. Und dann habe ich immer drauf gedacht, wirklich, was stimmt da nicht? Und ich glaube, ich musste die Übung drei oder viermal machen, um zu schnallen, <lacht> was eigentlich mit meinen Werten gemeint sind. Und zum Beispiel Freiheit ist einer meiner größten Werte. Und Freiheit und Abenteuer. Und ähm, das ist äh, natürlich schwierig, weil ähm, mir ist Nachhaltigkeit, liegt mir nahe Und ähm, ich bin aber dann sehr leicht dogmatisch geworden. Und das funktioniert halt gar nicht. Dogmatismus und Freiheit, das macht das einem das Leben schwer. <lacht> Absolut. Als ich dann meinen Wert erkannt hatte, wurde mir einiges klar. Und ich glaube, für mich kam immer das Wort, oh, hier bist du wieder dogmatisch, hier bist du wieder dogmatisch. Und ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht durch was, ich glaube, ich, ich musste es oft genug gehört haben. Und dann wurde es mir bewusst, like, ah, <lacht> das war eins. Und dann auch, ähm, dass ich rausgefunden habe, dass ich mich immer alleine gefühlt habe. Also ich bin allein und daraus kam dann so, auch ganz viele andere Sachen, ich bin nicht gut genug und so. Und wenn, ähm, Selbst wenn andere mir gelobt haben, ich habe das nie angenommen. Und ich glaube, das, das lag wieder daran, dass ich meine Leistung nicht anerkannt habe, dass ich mir das irgendwie verboten habe, weil ich eben mich eingebildet oder so sein wollte. Ich weiß, wo das herkommt, weiß ich nicht. Das habe ich. Und ähm, diese beiden Sachen, als ich die erkannt habe, das hat vieles ähm, einfacher gemacht. Von außen her, was mir geholfen hat, mich darauf zu fokussieren und so ist der minimale, äh, ist der minimale Digitalismus ja, der, der ist digital <lacht> Minimalismus gewesen, den wir ja ganz am Anfang schon eingeführt haben, ja. dass ich, ähm, weil da habe ich, ich habe sehr viel YouTube konsumiert und ich habe quasi bin den Leuten hinterhergerannt oder die dann ihre Wohnung schön gemacht hat oder so, habe das konsumiert und habe anderen Leuten zugeguckt anstatt das in meinem eigenen Leben zu machen. Mhm. Und ähm, das hat halt, als das weg war, ist immer noch weg übrigens, da ja, konnte ich dann endlich mal Sachen umsetzen und an mir arbeiten.
0: Das ist so schön. Weil soziale Medien einfach Fluch und Segen auch sind. Ne? Mhm. Also es ist so viel Potenzial und Inspiration da, aber es ist eben auch so viel Potenzial und Inspiration da. Genau. <lacht> und ähm, ja, deswegen ist das ein so großes oder so großer Teil des Erfolgskonzepts vom Circle, euch einfach komplett auf Null zu setzen, weil ich eben selber ja auch weiß, was das für einen riesengroßen Unterschied macht und ich digital detoxe ja auch immer wieder über Monate und nehme mich komplett raus und möchte da tatsächlich auch Vorbild sein und weiß einfach, dass das eines der wichtigsten Bausteine ist in unserem heutigen Leben, um wirklich zu entschleunigen und zur Ruhe zu finden. und Häufig ist es halt so, da bin ich gespannt, was du sagst, wie das für dich war, dass wir das aber alleine nicht so sehr umsetzen. Also ne, das ist so ein schwerer Feld, dass wir da so ein Momentum der Gruppe brauchen, dass es einfach gut tut, wenn wir wissen, wir sind nicht allein, weil wir sind Menschen, soziale Wesen, Herden, Tiere. Ne? Wir wollen ja auch quasi dazugehören. Deswegen, wie ging es dir da mit, mit der Gruppe der Ladies im Circle?
1: Ich, muss, ich hätte das nie gemacht, wenn ich nicht im Slow Circle wäre und wenn die anderen das nicht auch gemacht hätten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dabei habe ich mich selber schon, ich habe immer gedacht, ach, das ist nicht so mein Problem. Ich hätte es selber nie gemacht. Also ohne die Gruppe ähm, wäre mir das nicht möglich gewesen. Für mich war das auch teilweise sehr schwierig, weil das ist so ein Balanceakt, dadurch, dass WhatsApp zum Beispiel meine ähm, Connections nach Hause, nach Deutschland ist, und ich habe eine sehr äh, enge Verbindung ähm, zu meiner Familie und ähm, zu meiner besten Freundin. Und ähm, daher habe hab ich halt äh, WhatsApp als Kommunikationsmittel braucht. Aber was sehr cool ist, was ich rausgefunden habe, ich habe die Notifikation und so alles rausgestellt. Anrufe gehen durch. Und ich kann jetzt immer mein, ich habe gesagt, wenn etwas Wichtiges ist, dann ruft einfach an, geht per WhatsApp und per Telefon. Und es funktioniert.
0: <lacht> ja. Das ist ja auch ein super ähm, wichtiger Baustein vom digitalen Minimalismus. Es geht ja nicht darum, moderne Technologien zu verteufeln, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, sie für einen zu nutzen und zwar proaktiv mit eigenen aufgestellten Regeln, aber nicht reaktiv. Und irgendwie von außen gesteuert, als wäre man ein, ein hormongesteuerter oder hormongetränkter äh, Roboter. Ja, so wie wir ja. häufig auf Social Media unterwegs sind. Weil diese Medien uns ja mit all ihren Funktionen und Tools, ich habe dazu auch ganz viele Podcast-Folgen ja schon aufgenommen, auch wirklich süchtig machen, hormonell. Das, da können wir gar nichts gegen tun. So, das sind wir alle. Ähm, und das ist eben auf der einen Seite so ein bisschen Segen, aber auf der anderen Seite auch viel Fluch. Und deswegen ist es total schön, dass du halt festgestellt hast, aha, auch hier wieder, du hast Verantwortung übernommen hm. und du sitzt wieder hinterm Steuer, ne?
1: Ja, das ist wirklich so, das ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann es jetzt selber steuern und ähm, manche Sachen will ich auch gar nicht mehr zurückgehen, also ich habe, wie ich das eben schon, glaube ich, gesagt habe, die Notifikationen sind noch aus, also ich bin eigentlich, ich habe nie aufgehört mit dem digitalen mit Minimalismus, ich mache das immer noch und ähm, ich will das auch so beibehalten, also ich habe auch allen gesagt, die wissen, wenn was Wichtiges ist, ruft mich an und wenn ich dann einfach einen Tag habe, wo ich einfach meine Nachrichten nicht checken will, dann mache ich das auch einfach nicht. Ja. Und wenn sich jemand beschwert, denke ich mir: Du wusstest, dass <lacht> <lacht> ich auch anrufen können.
0: Es ist wundervoll und. Gleichzeitig denke ich gerade, wie schwer es uns fällt, uns mal einen Tag mal rauszunehmen, ne? mhm. als wäre, als würde die Welt an uns, äh, sich an uns vorbeidrehen und wir wären nicht mehr Teil dessen. Was ja früher vollkommen selbstverständlich war, mal tagelang woanders zu sein und nicht zu wissen, was andere Menschen gerade tun, mit denen wir sonst eng verbunden sind. Das ja. heute teilweise ein so großer Kampf, ne? uns das irgendwie ja. ins, ins Leben zu holen.
1: Auf jeden ja. Fall. Das ist, ach, da fällt mir eine Geschichte ein. Es war noch Form Slow Circle. Also da ging es mir ja nicht gut. Ich habe gesagt, so über meinen Geburtstag fahre ich weg, ich lasse mein Handy zu Hause. Und dann hatten wir, hatte ich mit Freunden ähm, einfach einen Van gemietet, der nicht ausgebaut war. Wir haben hinten eine Matratze reingeschmissen, sind drei Tage durch die Schnee, durch die Highlands ähm, gefahren. Äh, fand das super cool. Aber jeder, der, wo ich gesagt habe, so ich lasse mein Handy daheim. Jeder hat gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Ne, du musst es auf jeden Fall mitnehmen. Was ist, wenn irgendwas passiert? Dann habe ich gedacht, ja, aber die anderen beiden haben ja ein Telefon. Mhm. Und ich hatte es dann am Ende aus in meiner Tasche tatsächlich fest. Sicher, sicher. <lacht> sicher, sicher. <lacht> und wie ich habe so, ich verstehe es nicht. Also früher hatte man das ja auch nicht. Und dann sind die Leute rumgefahren und rumgeschaut. Es war stimmt. sehr interessant eigentlich. Das. Ja,
0: Ja, total spannend. So, so schön, was du für Einblicke gibst auch in, in die Zeit, jetzt so die letzten Wochen, was es nochmal in deinem Bewusstsein geschärft hat. Ne? Also du bist definitiv zur Ruhe gekommen. Der digitale Detox hat da einen großen <lacht> Beitrag zu geleistet. Was ist noch passiert mit dir? Was hat sich verändert in deinem Leben?
1: Definitiv ähm, habe ich äh, gelernt, mein... Ähm meine Woche jetzt vorzuplanen oder auch mein Jahr vorzuplanen. Und das hilft so viel. Also man muss, ich muss dazu erzählen, ich habe früher immer gesagt, Planen ist total blöd und so, und das mache ich nicht, ich kann das einfach nicht, äh, brauche ich auch nicht und so. Und seitdem ich das mache, kriege ich viel mehr hin und kann ähm, auch, das hilft auch so viel, äh, wenn man einen vollen Tag hat, also arbeitet und dann direkt weiter geht, um Hobbys wahrzunehmen. Erstens macht man die Hobbys dann. Ja, also das, was man gerne mal. Und ähm, irgendwann kann man dann durchgehen und meine Gesundheit hat sich auch sehr, sehr viel besser. Also ich war sehr krank vor dem Slow Circle. Ich hatte dieser Stress und diese Überforderung hatten langzeitliche Schäden schon einmal gemacht. Ich habe chronische Probleme gehabt und äh, vieles habe ich jetzt auch noch, aber äh, das geht ja nicht einfach von heute auf morgen weg. Aber mir geht es viel, viel besser. Einfach dadurch, dass ich ähm, durch das Plan den, den Stresslevel ähm, versunken habe. Und ich, ich verwechsel immer noch Termine und so und ähm, Zeiten. Das passiert mir immer noch. Ich <lacht> auch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich konnte schon so viel Stress einfach rausnehmen, dadurch, dass ich weiß, was passiert und dann auch ähm, entsprechend geguckt habe, dass ich Essen habe. Ähm, und ich da stehe und denke, ich habe gar nichts zu ist also verdammt, aber ich muss jetzt gleich wieder weiter. Und ah, wie soll ich das so machen? So, so, so Kleinigkeiten. Ne? Das sind ja auch, wenn man, man braucht Schlaf. Also, ich gucke, dass ich sieben Stunden Schlaf kriege. Ich kann wieder schlafen, ich konnte vorher gar nicht schlafen. Also, so, so Kleinigkeiten. Und das ist so wichtig, dass man sagt, okay, ich habe mein regelmäßiges Essen. Ich kann mich dann 20 Minuten, eine halbe Stunde hinsetzen und das Essen langsam essen. Das ist für mich wichtig. Ich habe den Schlaf. Und. Ähm, ich weiß, wann ich morgen wo so bin.
0: Das ist so witzig, dass du sagst, so Kleinigkeiten, Essen, ja. Schlafen, weil in der Psychologie reden wir von, von der sogenannten Maslow'schen Bedürfnispyramide. Ne? Kannst du dir wirklich vorstellen wie ja, eine Pyramide, so ein Dreieck. Unten ist die, die breite, dicke Basis und dann wird es immer schmaler nach oben. Und Essen, Schlafen <lacht> sind Grundbedürfnisse. Das ist die Basis auf dieser Bedürfnispyramide. Das liegt ganz, ganz unten. Und das ist das, was vermeintlich so einfach ist. So dieses, reden wir hier wirklich darüber, dass ich gelernt habe, wirklich wieder achtsam zu essen? Reden wir jetzt hier wirklich darüber, dass ich, dass ich wirklich sieben Stunden wieder schlafe? Ja, genau darüber reden wir. Weil wir in der heutigen Zeit diese Dinge durch diesen Hustle-Modus, durch dieses schnell, 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 durch dieses permanente Geblinke vom, vom Handy und so weiter, wirklich verloren haben, uns mm. verloren haben. Diese Regelmäßigkeiten, dieses Bewusste, dieses auch mal Dinge sein lassen im Hier und Jetzt ankommen. Ja, wir reden wirklich genau darüber. <lacht> Diese vermeintlichen Kleinigkeiten, die aber alles ausmachen. Deswegen ist ja häufig auch meine Frage, ne, wenn ihr dann, wirklich sagt, mir geht es nicht gut, ich bin so aufgeregt oder ich rede so, so negativ mit meinen Kindern, ich bin so aufgebracht, ist häufig meine allererste Frage, wie viel schläfst du, wie isst du und wie voll ist dein Tag? Ja. Das Leben kann so leicht sein. Das
1: kann, ja. <lacht> ja. Aber das ist auch eine Sache, also ich, ich gehe zum Beispiel auch super gerne tauchen und so und danach muss man das Taufzeug immer waschen und mhm. Früher, da habe ich immer gedacht, so, oh nee, habe ich keinen Bock. Und heute ist nicht so, dass ich die Gedanken nicht habe. Aber mir kommt dann immer ein Spruch von dir. Das ist, stell dir mal vor, es könnte auch einfach leicht sein.
0: Ja, was, wenn es leicht ist. Ja, was wäre, wenn es leicht ist. Richtig. Und dann denke ich mir so, ja, Christine,
1: was, es ist eigentlich ziemlich leicht, das Tauzeug zu waschen und so. Du und musst das und das
0: machen und dann ist es sauber, ist vielleicht eine Viertelstunde. Und ja, absolut. Weißt du, immer. Absolut, weil weißt du, was dahinter steckt, ist ja, dass wir uns selber mit unseren Gedanken den ganzen Tag im Weg stehen, indem wir uns immer aktiv dafür entscheiden, negativ zu denken und immer sagen, mhm. ich muss noch den Haushalt machen, ich muss jetzt noch das. Tauchzeug waschen. Ich habe da keinen Bock drauf. Anstatt zu sagen, du darfst den Haushalt machen. Du hast dir diese Wohnung, dieses Haus erschaffen und ja. dich dafür entschieden. Du darfst das Tauchzeug waschen, weil du gerade tauchen warst und Bock darauf hattest. Und das sind wieder vermeintliche Kleinigkeiten, <lacht> äh, deine Gedanken, die du steuern kannst und die du aktiv wählen ja. kannst. Und, äh, du hast jetzt halt die Wahl. So Entweder du hast Bock drauf, echt griesgrämig durch dein Leben zu gehen und alles scheiße zu finden, oder du hast halt Bock drauf, deine Gedanken äh, an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen umzukehren und zu sagen, ja, aber was denn, wenn es jetzt halt ein Part des Tauchprozesses ist? Und was, was wenn es ja. leicht ist? So, ja, vielleicht tauchen finde ich immer noch geiler als das Waschen danach, aber ja, und das hilft. Das hilft ja total. <lacht> Definitiv.
1: Also das, ja,
0: hundertprozentig,
1: hundertfünfzigprozentig. Das kann
0: ich nur ja. unterschreiben. Voll schön. Was glaubst du, braucht es, um am Circle teilzunehmen, an, an innerer Attitüde, an Willenskraft vielleicht oder so. was glaubst du, braucht es, um wirklich sagen zu können, da bist du richtig, da wird dir geholfen? Hm.
1: Ich glaube, also das musste ich ja selber mit mir auch auskämpfen. Wichtig ist, dass man offen rangeht und dass äh, man selber etwas ändern möchte, weil ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du ähm, Veränderungen in deinem Leben willst, dass die Veränderung fängt bei dir an. Und dafür musst du offen sein. Und das ist schwierig. Also ich habe auch Themen, die finde ich immer noch schwierig. Also eins ist mental load. Da, mhm. da wäre ich mich immer noch halt, dass ich davon nicht betroffen ist. Und andererseits denke ich immer, ah ja, das ist was. Also das, ist, das, ist ein, das sind schwierige Themen. Das ist, ähm, weil man eben an seiner Einstellung, die ich jetzt 33 Jahre hatte, zum Beispiel, musst du auf einmal was drehen und denkst so, hä, nee, das, ich aber so. das kann nicht sein, ich habe ja schon immer so gelebt, aber das ist ja das Problem. Ja. Das ist ja also, ähm, genau, ich glaube, ähm, der, der Wunsch, etwas zu ändern, die Bereitschaft, etwas zu ändern und ähm, nicht den Fehler im Außen zu suchen ähm, und bereit sein, Fehler an sich selbst, an sich selbst zu suchen, das hört sich so blöd an, aber ähm, zu Verantwortung gucken.
0: zu übernehmen.
1: Genau, ja. ne? zu sagen, das ist es glaube ich, das Steuer ist wieder so gut. Ne? Man sitzt halt immer noch selbst hinter Steuer
0: ja.
1: und mutige Entscheidungen zu treffen und ähm, eine davon kann halt sein,
0: am Flugcircle teilzunehmen. So wichtig auch, was du sagst, weil der Circle ist tatsächlich ja nicht für jede was. Sondern mhm. du darfst Verantwortung für dich übernehmen. Ähm, du darfst offen sein. Du darfst dich aufmachen, mutig sein und auch irgendwo in dir drin dieses Gefühl haben, also dieses tiefe Vertrauen von, ich weiß, da ist noch mehr und ich kann. Ja. Und ich möchte auch. Und ich weiß, wenn ich nichts tue, dann wird sich auch nichts verändern.
1: Ja. ja. Genau, und... Ähm ja, ich glaube, was auch so wichtig ist, ist der Support der Gruppe. Also, ähm, unser Slow Circle ist ja jetzt schon vorbei, aber die Gruppe ist ja deswegen nicht weg. Sie ist immer noch da. <lacht> Und auch,
0: wenn Wie du ich jetzt war... gerade streitest, ist so schön. Ja, ich ich muss, das, so das schön. jeder sehen. <lacht> ich,
1: ich, ich, war, also ich bin auch gerade die letzten zwei Wochen relativ inaktiv gewesen, aber es war einfach so schön zu sehen dass andere gerade aktiv sind und das hilft einem dann auch. Man kann dann einfach wieder einsteigen. Und das ist so, auch das ist dieses Weg vom Dogmatismus. Und ähm, das ist ja. auch für mich, also das ist für mich persönlich ähm, total wichtig, glaube ich, in dem Moment, dass man sagt, es muss nicht perfekt sein.
0: Hm. Ja. ja, sehr spannend. Ja, ja. was ja. gibt es noch etwas, was du gerne den Zauberfrauen da draußen mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, egal, ob der Slow Circle der richtige Weg ist oder nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass jede, jeder glücklich sein kann und ähm, dass jeder Leichtigkeit in sein Leben bringen kann. Und es gibt äh, den richtigen Weg für jedermann. Das kann völlig unterschiedlich aussehen. Aber wenn ihr Probleme habt, es gibt eine Lösung und ähm, ihr habt das Steuer in der Hand und ihr könnt es rumreißen. Und davon bin ich 100%ig überzeugt.
0: Wundervoll gesagt. Oh, Liebe, <lacht> dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich möchte jetzt den Moment nutzen, um dir von Herzen zu danken für dein Vertrauen natürlich, was du mir entgegengebracht hast, indem ich dich begleiten durfte im Circle und nicht zuletzt natürlich für deine Zeit jetzt und äh, deinen Mut, deine Geschichte zu teilen und damit jetzt einfach ganz viele Frauen da draußen zu inspirieren, sich auch aufzumachen, egal wohin der Weg führt, vielleicht in den Circle, äh, vielleicht auch woanders hin. Ähm, aber eben ja, den Glückszustand in uns selbst als einen natürlichen, Gott gegebenen Zustand, wenn man so möchte, anzunehmen. Wunder, wunderschön. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Geschichte.
1: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein konnte. Ich bin super happy und äh, auch für die Arbeit im Slow Circle. Und so. Ach, ganz toll. Vielen Dank.
0: <lacht> von Herzen gern. Ich hoffe von Herzen, dass du durch Christins Geschichte unfassbar viel für dich mitnehmen konntest, dass du für dich vor allem gehört hast, gesehen hast, dass jeder das Steuer rumreißen kann. Auch du, wenn du gerade in einer Situation steckst, in der du nicht so richtig weiter weißt und dich vielleicht fragst, was sich ändern soll, aber irgendwie auch das Gefühl hast, irgendwie muss ich was ändern, weil so wie es jetzt gerade ist, möchte ich nicht weitermachen. Und wenn du da eine Umsetzerin bist, wenn du Bock hast, wirklich für dich dein Leben in die Hand zu nehmen, so wie Christine es gemacht hat, Verantwortung zu übernehmen, diesen Schritt zu gehen, wenn du bereit bist, in dich zu investieren, sowohl zeitlich als auch monetär natürlich, dann, wie gesagt, freue ich mich riesig, wenn du im Slow Circle Lust hast, dabei zu sein. Dafür bewirb dich einmal, klick einfach auf den Link unter dieser Podcast-Folge. Dann melden wir uns bei dir und du darfst dich da auf eine wunderschöne Reise zu dir selbst freuen. Eine sehr intensive Reise in diesem Mentoring-Programm, das kann ich dir sagen. Und äh, ist, ist de facto bestätigt durch all die vielen, vielen Zauberfrauen, die schon dabei waren. Und wir sehen uns da live. Es gibt eine Online-Akademie mit Videos und Tools und äh, Übungen, die dir alle helfen, mehr Entspannung in deinen Alltag zu holen. Und du bist umgeben von einer Gruppe unfassbar toller Zauberfrauen, die alle irgendwie das Gleiche wollen wie du, nur ein bisschen anders. Und die alle so sind wie du, nur ein bisschen anders. Und das ist, glaube ich, mit... Das Wertvollste in dem Circle, so so wie ich ihn kreiert habe für dich oder wie meine Vision von dem Circle ist, dass du einfach dort auf, auf wundervolle Macherinnen, Zauberfrauen triffst, mit denen du dich connecten kannst, austauschen kannst und die dich beflügeln und empowern und bei denen du merkst, du bist nicht alleine. So wie Christine auch, ja. Und wie all die anderen uh, Slow-Stories, die du übrigens auch hier im Podcast findest, hör dich gerne mal durch, wenn du noch mehr Inspiration brauchst, findest hier ganz, ganz viele wunderschöne Slow-Stories von den unterschiedlichsten Frauen, die aber alle irgendwie das Gleiche eint. Nämlich, dass sie sich selbst vielleicht irgendwo so ein bisschen vermissen, ja, oder, oder so verloren haben und sagen, nee, 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 so geht das hier nicht weiter. Ich habe Bock auf mehr, ich will wieder mehr Leichtigkeit und zwar auch jetzt. Wenn du da auch Bock drauf hast und dir so ein richtig schönes Wellness-Programm für deine Seele gönnen möchtest, dann, wie gesagt, nutze jetzt die letzte Chance. Denn heute Abend um 23.59 Uhr schließen die Tore zum Slow Circle. Dann ist Finito und Out. <lacht> finito und Out. <lacht> finito und Over over and out. <lacht> Ich rede mich schon wieder auf Kopf und Kragen. Und dann wird es den wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr geben. Das heißt, es ist wirklich deine letzte Chance und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dabei zu sein. In diesem Sinne, bei uns melden. Ich freue mich auf dich und wünsche dir alles, alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana